0: und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Diesen Mittwoch gibt es mal wieder eine Einzelfolge von mir mit einem ganz, ganz tollen Thema, was mir total am Herzen liegt und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Vor einer Woche ungefähr habe ich mich mit Kiki unterhalten und äh, wir haben über das Thema Einzelfolgen gesprochen und ich wusste nicht so wirklich, über was ich diesmal reden möchte. Und dann hatte Kiki einfach die Idee, dass ich darüber mal erzähle, wie es Finn geht, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich mir ganz, ganz viel Stress oder ganz viel Druck mache. Das war mir nämlich bis vor kurzem noch gar nicht so klar, Klar ist man beim eigenen Hund immer Hundehalter und kein Hundetrainer und auch wenn ich meine ganzen Ausbildungen im Gesundheitswesen jetzt für Hunde mache, bin auch ich nur ein Mensch und lerne eben durch diese Fehler dazu, aber genau aus diesem Grund finde ich die heutige Podcast-Folge total passend und ich möchte einfach heute darüber sprechen, wie Hunde uns spiegeln können und unser Verhalten spiegeln können und sich auch in dieselbe Stimmung hineinversetzen können. Das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen komisch, aber ich möchte auch in der Folge darauf eingehen, dass es eben kein Hokuspokus ist, wie es vielleicht am Anfang klingt, sondern dass es auch wirklich wissenschaftliche Studien darüber gibt, wie Hunde unsere Stimmung annehmen können und wie wir dadurch eben auch unser alltägliches Leben mit Hund beeinflussen können. Und, wie in unserem Fall zum Beispiel, dass wir sogar Rückschlüsse auf eigene Krankheiten bzw. auf die eigene Gesundheit daraus schließen können, wenn unser Hund eine bestimmte Krankheit hat oder bestimmte Symptome einer Krankheit zeigt. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass der Halter den Hund immer bekommt, der gerade ins Leben passt und dass immer alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und als ich diese Folge einfach vorbereitet habe, da habe ich mich so in ein paar Sachen eingelesen und noch mal selber so ein bisschen das Zusammenleben mit Finn ähm, reflektiert und ich bin über einen Satz gestolpert, der einfach, keine Ahnung, der stand da und es war irgendwie so, oh, den muss ich in meiner Podcast-Folge sagen. Und zwar heißt er, es kommt im Leben immer das zu uns, was wir brauchen, um zu lernen, uns weiterzuentwickeln und voranzukommen. Wenn ich genau über diesen Satz nachdenke, und den Satz so ein bisschen auf mich wirken lasse, dann kann ich dem irgendwie zu 100% zustimmen. Durch Finns Erkrankung bin ich total gewachsen und ähm, es ist ja so, dass Krankheiten immer als was ganz Schlimmes angesehen werden und so verteufelt werden und total negativ behaftet sind. Aber was ich einfach in diesen drei Jahren jetzt gelernt habe, ist dadurch auch positive Eigenschaften aus der Situation mit rauszunehmen. Und vor allem war das für mich einfach so einschneidende Erlebnisse, um mich wach zu rütteln und mich zu erinnern, dass wir uns wirklich auf das besinnen sollten, was wichtig in unserem Leben ist und auch auf das Acht geben sollten. Ich bin dadurch auch selbstständiger geworden, habe angefangen mehr auf, meine, auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition zu hören, traue mich mehr Dinge, stehe für mich und meine Hunde ein und seitdem beschäftige ich mich eben auch mit der Gesundheit unserer Vierbeiner. Ich habe eine Ausbildung angefangen in traditioneller chinesischer Medizin, ich mache eine Weiterbildung in Aromaöltherapie, in Vitalpilzen und in Kräutern und das alles, um anderen Tieren helfen zu können. Damals in meiner Hundetrainerausbildung wusste ich, okay, es ist schön, Hundetrainer drin zu sein, aber es war irgendwie noch nicht so alles. Und erst durch diese Erkrankung ist mir das alles eben so bewusst geworden. Ja, seit drei Jahren ist das mit Finn so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Er hat jetzt zwei OPs hinter sich. Und ähm, es war für mich echt eine harte Zeit und auch eine sehr schwierige Zeit, weil ähm, ich einfach meine Hunde über alles liebe und meine Hunde wie meine Kinder sind. Und wenn mit denen irgendwas nicht stimmt, ich dann ziemlich schnell auch in Panik gerate. Ähm, und es ist einfach so, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, Thema Stimmungsübertragung, Hunde spüren unsere Stimmung. Und ähm, vor allem mit Finn bin ich total eng verbunden. Im Training kann ich mir das super zunutze machen, indem ich einfach in stressigen Situationen meine positive Stimmung auf meinen Hund übertrage. Und das klappt super, super gut. Aber es bringt halt auch Nachteile mit sich. Und zwar, wenn wir eben an unseren Gefühlen festhalten und nachgeben. Und wenn ich gerade ängstlich oder nervös in Situationen reagiere, dann bekommt Finn das total schnell mit und spiegelt mein Verhalten dementsprechend. Und das ist eben halt auch so, wenn wir Gefühle zu lange unterdrückt halten und ja uns einfach so lange mit denen beschäftigen, dann können diese eben auch krank machen und eben auch unseren Hund. Aber dazu später mehr, denn ähm, ich möchte erstmal so ein bisschen erzählen, wie ich eigentlich in diesen Kreislauf hineingeraten bin, als es... Anfing eben mit der Hundetrainerausbildung und Selbstständigkeit und allem Möglichen. Es ähm, war natürlich schon eine stressige Zeit für mich. Ist mir in der Zeit nicht so wirklich aufgefallen, weil es mir natürlich auch Spaß gemacht hat. Aber ähm, diesen Stress hat natürlich auch Finn mitbekommen und ähm, es ging nicht wirklich so spurlos an ihm vorbei. Und mein Problem war immer, wenn ich gesehen habe, dass er irgendwie Schmerzen hat oder dass es ihm nicht gut geht oder ich gesehen habe, dass er sich gekrümmt hat, dann habe ich immer total Panik gekriegt und hatte Angst, dass Finn eine Magendrehung bekommt. Ist ja dann schlussendlich auch irgendwann passiert. Ähm, aber auch nach der Magendrehung war es für mich einfach noch so ein totaler Schock zu sehen, wenn Finn anfängt, sich zu krümmen, wenn er Bauchschmerzen hat, weil ich einfach Angst hatte, das Ganze nochmal durchleben zu müssen, ähm, Angst haben, meinen Hund zu verlieren und ähm, einfach diese, ja, diese diese schlimmen Momente haben sich dann einfach immer wieder in meinem Kopf abgespielt. Und es war relativ häufig, ich konnte auch anfangs finde ich, mehr sehen, wenn er anfängt zu spucken. Das war für mich ganz, ganz schlimm zu sehen, weil ich einfach immer Angst hatte, wenn da nichts mehr kommt, so wie es eben bei dieser Magendrehung war, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, was ich machen soll. Also es war für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit kam ich aber nach Hause und hatte einen super tollen Tag, war super gut gelaunt, steckte den Hund mit Freude an, ähm, dann zeigte er einfach nicht die Symptome, die er sonst zeigte, beziehungsweise sie waren nicht auffällig, der Bauch war nicht aufgebläht, sein Gangbild war in Ordnung, die Augen waren total klar und nicht trüb und so schmerzerfüllt, sondern die waren klar und strahlten und ähm, ja, nach und nach habe ich eben gemerkt, es kommt schon ein bisschen auf die Stimmung an, also... Nicht nur jetzt rein auf die Stimmungsübertragung, sondern auch tatsächlich, wie bin ich drauf, wie komme ich nach Hause, wie stehe ich auf, wie verhalte ich mich. Und ich dachte am Anfang so ein bisschen, das ist vielleicht Einbildung und habe mir dann wirklich ein Tagebuch zur Hand genommen und für eine Zeit lang aufgeschrieben, was man zum Beispiel zum Essen bekommt, äh, wie das Wetter ist, wie meine Stimmung ist, wie die Stimmung meines Freundes ist, ob wir uns gestritten haben, ob alles in Ordnung ist oder irgendwie solche Sachen, Also ich habe wirklich alles reingeschrieben, von der Ernährung bis übers Wetter, über die Stimmung. Und dann habe ich wirklich ein Muster erkannt und ähm, einfach gesehen, <lacht> da atmet es hinter mir schon, ähm, und einfach gesehen, wenn ich gut drauf bin, dann sehe ich die Sachen nicht schwarz-weiß, sondern eben halt auch farbig und wenn dann Finn zum Beispiel irgendwie Bauchschmerzen oder so hatte, dann war das für mich nicht so schlimm, sprich, wir mussten an dem Tag auch nicht zum tierz er brauchte keine Tablette und wir haben das alles so in den Griff bekommen. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, denn ich wusste, es kann kein Zufall sein, das, daran glaube ich einfach nicht. Ich habe einfach nach einer Antwort gesucht, warum dieses Verhalten immer spiegelte. Genauso wie es mir ging, so ging es ihm. Und ähm, ich glaube an Karma und ich glaube auch an das Universum, aber ich finde es auch total interessant zu wissen, ob irgendwas Wissenschaftliches dahinter steckt, ähm, weil es das nicht nur für dich jetzt zum Beispiel auch, sondern auch für mich einfach verständlicher und greifbar macht. Ja, so habe ich auch jetzt für diese Podcast-Folge eben recherchiert und herausgefunden, dass Untersuchungen der Universitäten von Lincoln und Sao Paulo ergeben haben, dass Hunde tatsächlich negative und positive Emotionen feststellen können und deshalb auch in der Lage sind, zu erkennen, wie sich ihr Besitzer fühlt. Und ähm, bei einer ähm, Forschung an der Uni in Wien habe ich gelesen, dass die den Hunden Bildern gezeigt haben von Menschen und die Hunde anhand von Bildern erkannt haben, ob der, ob der Mensch glücklich oder wütend ist. Das ist so interessant und unfassbar, ähm, weil ich es. Ich finde, das ist auch so. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und. Ich finde, das ist so interessant, was wir alles noch gar nicht wissen, weil so vieles noch gar nicht erforscht ist, ähm, es aber nach und nach eben hier an die Oberfläche kommt. Und die Podcast-Folge, da hat es jetzt ein paar wissenschaftliche Aspekte eben mit dabei, aber auch so ein paar Sachen, wo wahrscheinlich du dir auch sagst, hä, das ist unerklärlich, das kann ich nicht glauben, wenn ich das nicht selber erlebt hätte. Und ich würde das, glaube ich, wahrscheinlich genauso denken, <lacht> wäre es mir nicht so gegangen mit Finn? Aber aus dem Grund habe ich gedacht, ich mache diese Folge, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen gezögert habe und gedacht habe, hm, was könnten die Leute wieder über mich denken? Ähm, da macht man sich natürlich ja wieder so ein bisschen den Kopf. Aber ich denke, ich kann mir der Podcast-Folge vielleicht auch aufklären oder vielleicht auch irgendwie, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Und durch diese Folge platzt der Knoten. Und wenn ich nur einem Menschen geholfen habe, dann ist es mir schon ganz, ganz viel wert. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache die Folge jetzt einfach genau. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, warum Hunde eben unser Verhalten spiegeln können, unsere Stimmung spüren können, unsere Stimmung annehmen können und das beste Beispiel ist einfach, wenn wir gähnen, dann ähm, kann es durchaus sein, dass unsere Hunde mitgähnen oder wenn meine Mama Unkraut im Garten rausmacht, dann ist es schon ganz oft vorgekommen, dass Samu genau dasselbe Verhalten zeigt. Und das ist eben zurückzuführen auf die sogenannten Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, das sind Nervenzellen im Gehirn, die dem Menschen oder eben dem Hund widerspiegeln, was andere empfinden oder was andere gerade machen. Sie bewirken eben, dass unsere Hunde Handlungen von uns unbewusst nachmachen. Und die Spiegelneuronen, die ermöglichen einfach oder die haben die Fähigkeit, dass man durch bloßes Beobachten, also nur durch Zuschauen, sich in die Handlungen und Gefühle anderer Lebewesen hineinversetzen kann und ähm, das ist einfach, wenn wenn unser Hund ähm, sieht, wie wir gestikulieren oder so, dass er das dann nachmacht oder dass wir, wenn wir Gefühle ausdrücken, wie Schmerz, Freude, Anspannung, Nervosität, dann spürt unser Hund das und diese Gefühle, beziehungsweise diese Spiegelneuronen, die lösen im Gehirn des Betrachters, also unseres Hundes, ähm, durch die aktiven Spiegelzellen eben die gleichen Signale, also die gleichen Handlungen, die gleichen Gefühle aus, als würden unsere Hunde das selbst erleben und die zeigen genau, also unsere Hunde zeigen dann genau dieses selbe Verhalten, weil sie denken unbewusst, sie erleben dasselbe mit. Ich hoffe, das ist ähm, verständlich ausgedrückt. So, und jetzt möchte ich auch zum Kernpunkt der Folge kommen. <lacht> Ähm, in der Podcast-Folge 15, die macht der Stimmungsübertragung, habe ich schon mal darüber gesprochen und wenn du da ein bisschen mehr wissen möchtest, wie du auch die, du dir die Stimmungsübertragung im Training zunutze machen kannst, dann kann ich dir die nur empfehlen und ähm, kannst du dir gerne aufhören. Jetzt möchte ich aber wirklich darauf eingehen, warum Hunde oftmals sich unsere Gefühle aufhalten und ähm, wir einfach unsere Hunde auch ein Stück weit durch unsere Gefühle bzw. durch diesen unbewussten Stress krank machen können, wie zum Beispiel bei Finn es der Fall war. Oftmals nehmen wir Gefühle als unbewusst wahr, also Sorge um Geld, streit mit den Nachbarn, unerfüllter Job und meist sind diese Gefühle da, aber nicht immer zu 100% präsent. Wir tragen die aber ständig mit uns rum. Und bei mir war es damals, oder ist es immer noch, ich bin ja noch nicht komplett geheilt, möchte ich jetzt sagen, die Sorge und die Angst um Finn, dass ihm irgendwas passieren könnte und ähm, das ist einfach so meine größte Angst, meine größte Sorge und ähm, für mich war es auch einfach der unerfüllte Job bei der Stadt, der für mich nach und nach auch zu Last geworden ist. Und all das habe ich wirklich über zwei Jahre mit mir rumgetragen und habe keinen wirklichen Ausweg gesehen und Finn hat einfach phasenweise ge gezeigt, dass er verschiedene Unverträglichkeiten hat, verschiedene Allergien gegen Futter oder gegen irgendwelche anderen Sachen. Wir waren beim Tierheilpraktiker, dann wieder beim Tierarzt. Finn hatte dann zwischenzeitlichen Hautpilz entwickelt, der, äh, der behandelt werden musste. Wir waren bei der Physiotherapie, weil er nicht wirklich rund gelaufen ist, ein Bewegungsapparat und lauter solche Sachen. Also ich war nach jedem Besuch schon ein Stück erleichtert, weil es für ein bisschen besser ging und wir eben eine neue Diagnose hatten, wo ich wirklich daran festhielt und dachte, jetzt wird alles besser, jetzt kann alles gut werden und ähm, ich pack das Problem beim Shop und es wird alles wieder gut. Aber nach und nach ähm, war das wie so ein, ja wie so ein Zyklus. Also es war gut, dann war es wieder schlecht. Es war wieder gut, dann war es wieder schlecht. Und das war für mich so ein enormer psychischer Druck, zu sehen, dass mein Hund leidet, dann, dass ich immer Stress habe mit der Arbeit hin und her fahren, dann muss ich mir einen Tag Urlaub nehmen, dann muss ich doch wieder arbeiten und Finn und die Arbeit unter einen Hut zu kriegen, das war für mich total stressig und dann kam halt eben auch noch der Punkt mit der Selbstständigkeit dazu, der mich echt unter Druck setzte. Ich wollte funktionieren, ich bin aber nur auf Sparflamme gelaufen. Und ich muss auch zugeben, ich fühlte mich so ein bisschen unverstanden und ich wollte, oder dass ich keine Pause machen durfte, äh, weil wir uns ja erst die Selbstständigkeit aufbauten und man sich da halt eben zusammenreißen muss, um was zu erreichen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss funktionieren und war innerlich aber wirklich an manchen Tagen ziemlich unglücklich. Ich wollte im Beruf funktionieren, ich wollte zu Hause funktionieren, ich wollte für meine Hunde da sein. Und wenn ich einen schlechten Tag hatte, weil ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin oder warum auch immer, dann zog ich das Negative einfach nur so an. Mir fielen die Kleinigkeiten an Finn auf, die sonst nicht da gewesen sind. Ich habe immer gefühlt, oh, der ist doch aufgebläht, sollte ich ihm was geben oder doch nicht? Ist das wieder das Futter? Die Gelenke waren erwärmt. Er schleifte mehr mit den Hinterpfoten, hatte keinen großen Appetit, war erschöpft. Und ich machte mir natürlich dadurch noch mehr Gedanken und blieb ihm auf dieser niedrigen Energiefrequenz. Ähm, und es war ein richtiger Kreislauf eines ziemlich beschissenen Tages. Und ähm, es ging mir auch in der Zeit dann jeder auf dem Keks und wie gesagt, Finn muss es dann noch schlecht gehen. Und ähm, ja, das war so immer ähm, der Ablauf, wenn ich einen schlechter Tag hatte. Ich wollte einfach irgendwann nicht mehr so weiterleben und wollte endlich eine Lösung finden. Und, wie gesagt, ich lief von Heilpraktiker zu Heilpraktiker, von Tierarzt zu Tierarzt. Keiner konnte uns weiterhelfen. Und schlussendlich war ich mit den Nerven selber so am Ende, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt erstmal selber Hilfe, weil sonst kann ich für meinen Hund nicht mehr da sein. Und deshalb ging ich selber zu meiner Heilpraktikerin. Und ich hatte Finn mit dabei, weil sie gemeint hat, bring doch Finn die mit. Sie haben selber einen Hund und ich kann ihn gerne mitbringen und es ist alles gut. Und ähm, ich bin auch schon ewig lange bei der Heilpraktikerin und es hat mir einfach... An diesem Tag ähm, hat es mir einfach die Augen geöffnet. Sie sagte, Finn trägt die Verantwortung für dich. Er nimmt dir alles ab und hätte er nicht die Beschwerden, dann hättest du sie. Bäm. Das war wie so ein Schlag ins Gesicht und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ähm... Ich musste auch erst in dem Moment ziemlich schlucken und hatte auch echt Tränen in den Augen, weil ich dachte, okay, du bist schuld, dass es deinem Hund so schlecht geht. Ähm, aber an sich war es für mich auch eine krasse Erleichterung, weil ich wusste, ich kann an mir arbeiten und ich weiß, dass es dadurch meinem Hund besser gehen kann. Und ich beschäftige mich ja schon so lange mit persönlicher Weiterentwicklung. Aber... Wie gesagt, auch ich bin nur ein Mensch und auch ich ähm, bin bei meinem Hund einfach nur Hundehalter und kein Hundetrainer und kann die Sachen nicht von außen betrachten. Und es ähm, ist ein ganz krasses Beispiel. Der Finn hatte immer wieder Magenprobleme. Und erst als meine Heilpraktikerin mich darauf hingewiesen hat, dass Finn eben die Sachen für mich übernimmt, ist mir aufgefallen, dass, wenn es mir nicht gut geht, ich ganz, ganz starke Magenschmerzen habe. Ich stell die dann aber immerhin an, weil ich mir eine Tablette reinwerfe und dann wieder alles gut ist und ich dann eben zu meinem Alltag zurückkehren kann und arbeiten gehen kann. Und ähm, habe das eben immer so vor mir hergeschoben. Und ich vermute einfach dadurch, dass ich es nicht bewusst wahrgenommen habe, weil die Magenschmerzen kommen ja nicht von ungefähr. Das hat ja immer einen Grund. Es hat alles immer einen Grund. Entweder habe ich was Falsches gegessen oder es liegt mir tatsächlich was im Magen, ähm, so wie das Sprichwort einfach schon besagt, weil weil mir irgendwas quer hängt und ich mich über irgendwas aufgeregt habe. Und früher hatte ich zum Beispiel deshalb Halsschmerzen. Heute habe ich halt eher Magenschmerzen und ja... Das war einfach für mich so und dann erst habe ich einfach gemerkt, wie Finn dieses Verhalten spiegelt, dass er eben auch Probleme mit dem Magen hat und ich habe es bestimmt schon des Öfteren in Podcast-Folgen gesagt, dass chronischer Stress zu Verhaltensveränderungen führen kann und auch krank machen kann, weil einfach das Immunsystem durch die dauerhaft erhöhten Hormone gesenkt wird und der Hund einfach anfälliger für Erreger wird. Aber man selbst steht manchmal, ja, hat manchmal ein Brett vorm Kopf und merkt das einfach erst, wenn der Hund diese Symptome zeigt, ähm, weil es kurz vor zwölf ist. Also sprich, Unterdrückte negative Gefühle wie Ärger, Angst, Aufregung, Span Anspannung, also Gefühle werden erst negativ, weil wir sie dazu machen, ähm, beziehungsweise weil wir sie dazu bewerten und ähm, beim Hund ist es einfach so, wenn er diese Gefühle von uns spürt und wir unsere Stimmung übertragen durch diese Spiegelneuronen, dann ist es so, dass sich der Magen verkrampft und ähm, eben zu viel Magensäure ausschütten lassen. Das kann zu Sodbrennen führen, zu Reizmagen. Oder wie gesagt, es kann sogar ein Magengeschwür entstehen. Und am Anfang habe ich mich ziemlich schuldig gefühlt. Aber ich wusste auch einfach nicht, was ich tun soll, weil ich es nicht besser wusste. Ich hätte einfach viel früher auf mich und meinen Körper hören sollen, damit nicht erst Finn dieses Verhalten spiegeln muss. Und aus dem Grund habe ich auch gedacht, ich mache diese Folge, damit es erst gar nicht so weit kommen muss, sondern dass man eben schon davor die Handbremse zieht und sagt, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich spüre das als erstes. Ich muss gucken, was das ist. Und bei mir ist es meistens so, ich habe keine wirkliche Krankheit, sondern das ist einfach, weil mir vielleicht wirklich was im Magen liegt, weil ich Stress habe, weil ich mir selber Druck mache, weil ich zu perfektionistisch bin. Und das wirkt sich einfach auf meine auf meinen Körper aus und wenn ich dem einfach keine Beachtung schenke, dann spiegelt das spätestens mein Hund und spätestens dann muss ich die Notbremse ziehen. Und ähm, auch ein anderes Beispiel: Finns Hautpilz. Ja, der ist entstanden, weil ähm, Finn einfach ein sehr schwaches Immunsystem hatte. Aber dieses Pilz einfach dadurch, dass er unterbewusst chronisch Stress von mir übernommen hat. Denn wenn ich gearbeitet hatte, dann war ich innerlich total aufgewühlt und unruhig und man hat das ganz gut gemerkt, wenn ich von zu Hause aus gearbeitet hatte, dann hat er sich, während ich gearbeitet habe, sich immer aufgebissen und gekratzt. Und das hat er auch noch weiterhin gezeigt, nachdem der Hautpilz verschwunden war. Und erst durch diesen Shift in meinem Kopf und durch dieses Training habe ich das in den Griff bekommen. Das klingt jetzt alles ein bisschen verrückt, aber für mich gab es letztendlich wirklich einen Sinn und dieser Shift, den ich gemacht habe in meinem Kopf, der hat unser Leben grundlegend verändert. Bei mir war es tatsächlich der berufliche Stress und der persönliche Stress, jedem gefallen zu wollen, nichts falsch zu machen. Jetzt schon wie bei der Podcast-Folge. Am Anfang habe ich noch gesagt, ich wusste nicht, ob ich sie veröffentlichen sollte, weil ich nicht wusste ist die gut genug und bin ich vielleicht zu ehrlich oder, oh Gott, wie wird das Feedback sein, wenn man hört, dass ich eben als Hundetrainerin auch nicht perfekt bin bei meinen Hunden und mein Hund eben meine Leiden übernimmt. Da kommt man sich ganz schön beschissen vor. Aber ich möchte es einfach machen, um eben auch aufzuklären und ich habe für mich einen Weg gefunden, es schon an mich ranzulassen, aber es auch wieder loszulassen und gehen zu lassen, weil ich weiß, sonst macht mich dieser Gedanke krank und sonst übertrage ich es wieder auf Finn und das ist das Letzte, was ich möchte, dass mein Hund wegen mir leiden muss. Und ähm, ja, letztendlich, wie gesagt, wurde Finn vor kurzem zum zweiten Mal operiert. Ich wusste nicht, wie ich das überstehen sollte, weil ich dachte, das ist ein schlechter Scherz und ähm, ich habe mich zurückgefühlt wie, wie am Tag der Magendrehung. Aber ich muss sagen, durch diese ganze ähm, sich selber reflektieren und über das alles nachdenken, konnte ich das viel, viel besser wegstecken und wusste, es kann jetzt alles nur noch gut werden. Für mich war das wirklich so der Punkt, wo ich sagte, ähm, ich möchte nicht mehr, dass mein Hund meine Suppe auslöffeln muss. Das Finn mein Verhalten Spiegelt, ähm, nur weil es mir scheiße geht und weil ich mein Leben nicht in den Griff kriege, in Anführungszeichen, meine Gefühle nicht unter Kontrolle haben kann und nicht mal bewusst auf meine Gesundheit achte, bewusst auf das, was mir mein Körper zeigt. Ich unterdrücke das gerne ein bisschen mit Schmerztabletten oder solchen Sachen, weil ich dann denke, ah, das muss noch fertig gemacht werden, ich habe jetzt Kopfschmerzen, dafür habe ich keine Zeit. Aber ich habe mir wirklich mal vorgenommen, und das mache ich auch zurzeit ziemlich häufig, wenn ich merke, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, dass ich eine Pause einlege und dass ich sage, was will mir mein Körper eigentlich damit sagen. Weil es hat immer alles einen Grund. Natürlich kann es auch so sein, dass man einfach nur in Anführungszeichen gestresst ist und selber irgendwie keine körperlichen Beschwerden hat, wie Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, sondern dass man einfach nur erschöpft ist und gestresst ist und jeder nervt ein. Und man ist einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und an solchen Tagen sage ich mir einfach immer, auch da will ich nicht, dass ich alles meinem Hund übertrage, sondern versuche, so schnell wie möglich aus dieser niedrigen ähm, Energiefrequenz, aus, ja, aus dieser niedrigen Energiefrequenz rauszukommen. Und ähm, ich mache dann gerne dieses, diesen berühmten Satz, äh, fake it till you make it. Das ist nicht so einfach, ist aber super effektiv. Was eben zum Beispiel nichts bringt, ist, sich selbst was vorzumachen oder dem Hund vorzumachen. Das durchschaut der Hund und den Hund kann man einfach nicht veräppeln. Aber wenn ich was faken möchte, also ich möchte aus meiner... Ähm, aus meiner niedrigen Energiefrequenz raus und wieder gute Laune haben, dann stelle ich mich vor den Spiegel, sag mir ein paar positive Worte, lese mir mein Erfolgstagebuch durch, mein Dankbarkeitstagebuch, gehe meinem Kopf durch, was alles schon mega Schönes passiert ist und dann bin ich auch schon wieder da und habe mega gute Laune. Also es klappt nicht immer und ähm, das ist jetzt auch kein Tipp für dich, dass du jedes Mal, wenn du schlecht gelaunt bist, du dir sagen musst, oh, ich muss jetzt gut gelaunt sein, damit mein Hund eben meine schlechte Stimmung nicht spürt Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber in meinem Fall war es einfach wichtig, weil ich irgendwie aus diesem Kreislauf rauskommen musste, äh, wenn es meinem Hund schlecht geht, selber schlecht drauf zu sein, gegenseitig dieses Verhalten zu spiegeln und sich immer weiter und weiter, weiter, weiter reinzusteigern. Ähm... Du kannst es ja gerne einfach mal ausprobieren, wenn du einen schlechten Tag hast, dass du wirklich sagst, hey, was ist alles schon super Gutes mit meinem Hund passiert oder der letzte Urlaub war so genial und dass du einfach wieder besser drauf bist und einfach dann mal beobachtest, wie dein Hund sich verhält. Der muss ja nicht durch jedes Mal, wenn wir schlechte Laune haben oder Stress haben, ähm, der Hund wird ja nicht von heute auf morgen krank. Es geht ja wirklich darum, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habe, aber findest finde es in sein Körbchen gewandert, ähm, es geht ja wirklich darum, nicht selbst und auch nicht den Hund dauerhaften Stress auszusetzen, also chronischem Stress. Der macht auf Dauer krank. Ähm, aber wenn du irgendwie mal schlecht gelaunt bist oder mal der Hund irgendwie eine Krankheit hat, dann bedeutet das nicht gleich, dass es irgendwie mit dir zu tun hat. Also da möchte ich gar nicht drauf hinaus. Was ich, also was mir zum Beispiel dann eben geholfen hat, ist wie gesagt dieses Fake It till You Make It. Und ich habe Dinge grundlegend geändert. Ich habe meinen Job geändert. Ich habe mir andere Rituale und Gewohnheiten angelegt. Ich habe mir mehr Ruhephasen in meinen Alltag integriert. Und ich habe mir bewusst gemacht, dass ich nicht perfekt sein muss. Das Wichtige ist, dass es mir und meinen Hunden gut geht. Und dass ich so mache, wie ich kann. Und dass ich einfach... Ähm, also mir nicht den Kopf über alles und mögliches, über, dass ich mir nicht den Kopf über sämtliches zerbreche und dass ich auch einfach nicht perfekt sein muss. Das war zum Beispiel einfach mein Druck, der irgendwann zu chronischem Stress bei mir geworden ist und ich erst über tausend Ecken, jetzt durch Finn eben, und mal Heilpraktikerin herausgefunden habe, woran es wirklich liegt und Seit ich all das verändert habe, geht es mir gut, geht es meinem Hund gut. Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt. Ich habe mich noch nie so dankbar gefühlt. Natürlich gab es zwischendrin Situationen, wo ich unfassbar dankbar war. Aber dieses ständige Gefühl war nicht so präsent wie momentan. Und seit zwei Wochen, also zwei Wochen ist die OP von Finn her, geht meinem Hund so gut, es ist ein ganz, ganz anderes Leben momentan und ähm, ja, also für mich hat diese Einstellung in meinem Kopf ganz, ganz, ganz viel bewirkt, aber man muss halt auch erstmal drauf kommen und wie gesagt, also das, was ich dir in dieser Podcast-Folge jetzt erzählt habe, das ist gar nicht so lang her. Und auch erst in der Kreativpause, die ich mit Kiki hatte, konnte ich wirklich mal durchatmen und mich besinnen. Und ähm, habe Termine mit meiner Heilpraktikerin und bin das alles am Aufarbeiten. Ich beschäftige mich seitdem wieder viel, viel mehr mit dem Buddhismus. Ich meditiere regelmäßig, führe mein Dankbarkeitstagebuch weiter. Ich hatte ein Gespräch mit meiner neuen Chefin Tina. Ähm, ich arbeite jetzt ja bei Zimmer und Falke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier als Werbung kennzeichnen muss ich bin dort angestellt, ich arbeite für die und sie ist eben ausgebildete Tierheilpraktikerin, kennt sich total super gut mit dem Verhalten von Hunden aus und habe ihr eben vor, vor drei Wochen Finn vorgestellt und sie hat mir auch gesagt, ähm, Finn ist nicht so krank, wie ich glaube, sondern es ist ganz viel Verhalten und es ist ganz viel, ganz viel Du. Ähm, sie hat gemeint, du bist, eine tolle Hundehalterin und die Hunde können, also deine Hunde können sich glücklich schätzen, dass sie dich haben. Aber natürlich muss ich hier eben auch aufpassen, dass ähm, diese Bindung auch nicht zu so stark wird. Davon hatten Kiki und ich mal am Anfang gesprochen, dass es auch krankhafte Bindungen geben kann. Sowohl seitens vom Hund, sowohl auch, also seitens vom Hund als auch vom Halter. Und momentan, ähm, war, also es, Tina hat gemeint, das ist noch nicht bedenklich, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Schiene eben abrutschen, dass die Bindung zu stark wird, dass man sich abhängig voneinander macht und dass der Hund halt eben dann komplett die Sorgen, komplett das Leid, alles vom Menschen auf sich abschüttet und ähm, ja, alles spiegelt. Finn hat mir einfach durch seinen körperlichen Zustand immer wieder gezeigt, wie es innerlich in mir aussah. Und ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber dafür bin ich jetzt einfach geschult, sensibler und erkenne die Anzeichen früh. So früh, dass ich Finn damit schon gar nicht mehr belaste. Denn wie schon gesagt, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann haue ich mir keine Tablette rein, sondern dann setze ich mich mal hin in den Moment der Ruhe und überlege mal, warum das gerade so ist und was mir mein Körper dadurch sagen möchte. Also es ist ja auch so. Ähm. Wenn du zum Beispiel Magenschmerzen hast, dann kann es wirklich sein, weil du einfach eine Sorge hast, die unausgesprochen ist oder die so groß ist, dass dich das innerlich zerfrisst und dir dann eben auf den Magen schlägt. Also sowas denke ich momentan ziemlich häufig. Ich habe gelernt, vieles aufzuschreiben. Und eben aufzuarbeiten, mich auf positive Dinge fokussieren, wenn ich, einen, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann eben mich vor den Spiegel zu stellen, mein Erfolgstagebuch zu lesen, bis sich meine Laune geändert hat. Und ja, was ich wie gesagt damit sagen möchte, ist, also was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass wenn dein Hund krank wird, dass es komplett nur an dir liegt. Aber es kann durchaus sein, dass einfach, wenn du auch innerlich diesen Druck hast, diesen Druck verspürst, weil heute heutzutage ist es ja so, immer perfekt sein zu wollen und das schönste Bild auf Instagram zu haben, die meisten Follower zu haben, also ich finde, man kommt da schon in so einen gewissen Druck rein. Dann kannst auch du wirklich mal reflektieren, wo spüre ich das an meinem eigenen Körper oder wo hat mein Hund vielleicht schon mal mein Verhalten gespiegelt und vielleicht ging es ihm an diesem Tag nicht gut. Ähm, wie gesagt, es muss ja nicht so sein, dass dein Hund mega krank wird, aber es kann durchaus sein, dass er dir einfach an einem Tag dann zeigt, dass er auch Magenschmerzen hat, weil dir schon seit Wochen was quer im Magen liegt, du es unausgesprochen hast und du dir Gedanken darüber machst. Also ich finde das mh, echt faszinierend und zu sehen einfach auch, dass, dass, dass Hunde so weit gehen können und uns das abnehmen wollen. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht damit sagen, dass wenn dein Hund krank wird, dass du daran schuld bist, dass es an dir liegt. Ähm, aber es könnte durchaus sein, dass dein Hund einfach dein Verhalten spiegelt. Und ich bin ja auch von Arzt zu Arzt gerannt, von Tierheilpraktiker, zu Physio in allem Möglichen und keiner konnte uns helfen. Erst als ich selber zur Heilpraktikerin gegangen bin und mir geholfen wurde und ich einen klareren Blick von außen darauf bekommen habe, auch erst dann konnte es für ihn besser gehen und Natürlich kann es sein, dass dein Hund irgendwelche Beschwerden hat und dass du dann ähm, irgendwie dir Sorgen machst und das ist auch völlig in Ordnung oder dass, wenn du mal gestresst bist, dass dein Hund dieses Verhalten spiegelt, das ist auch total unbedenklich. Was ich dir einfach nur mit meiner Geschichte sagen will, ist, dass es eben auch sein kann, dass, wenn du mit deinem Hund so verbunden bist, er gewisse Dinge auch einfach für dich dir abnehmen möchte und, ähm, Spätestens da sollte man einfach mal einen Blick drauf werfen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und regt dich vielleicht zum Nachdenken an. Ähm, ich finde es total spannend, wie unsere Hunde uns spiegeln, unser Verhalten spiegeln und kleinste Anzeichen eben uns auch zeigen können, ähm, wie es in uns aussieht. Es muss nicht immer so sein. Dem Hund kann es auch einfach mal so schlecht gehen. Mir hat es da einfach die Augen geöffnet, genauer auf mich zu achten, mal mich selber zu spüren. Und könnte es an meiner Stimmung liegen, warum mein Hund gerade dieses Verhalten zeigt? Oder geht es ihm vielleicht heute selber nicht gut, weil er, keine Ahnung, sich selber mal verlegen hat oder so? Ich finde es aber auch nicht wirklich verwunderlich, dass unsere Hunde unsere Stimmung so schnell annehmen, weil wir leben so eng mit ihnen zusammen. Das sind genau wie wir soziale Wesen. Wir verbringen so viel Zeit mit ihnen, wie gesagt, selbst ähm, diverse Studien haben belegt, dass Hunde unsere Stimmung annehmen können und durch diese Spiegelneuronen unser Verhalten widerspiegeln können und dass sie selbst diese Sorge spüren können und durch diese chronische Belastung eben dadurch dieses Immunsystem oder das Immunsystem dann geschwächt wird und eben dadurch auch Krankheiten entstehen können. Ich hätte es selbst nicht geglaubt, wenn es mir und für nicht passiert wäre, aber dadurch wurden mir die Augen geöffnet und ich hoffe, dass ich vielleicht dir einfach dadurch zeigen konnte, dass man vielleicht da ein bisschen bewusster drauf achtet und ich für meinen Teil führe damit ein viel klareres, ein viel deutlicheres Leben, ein viel bewussteres Leben, ein achtsameres Leben, nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für meine Hunde. Ja, es hat alles einen bestimmten Grund, warum das so passiert ist. Vielleicht, dass ich eben dir jetzt damit weiterhelfen kann und du nicht von Tier zu Tier rennen musst, weil du denkst, dein Hund ist todkrank, sondern weil du sagst, boah, stimmt, das ist meine Sorge und wenn ich diese diesen Glaubenssatz oder diese Sorge auflöse, vielleicht ändert sich dann was komplett an meiner ganzen Mensch-Hund-Bindung und Beziehung und an meinem alltäglichen Zusammenleben mit Hund. Ja, ähm, jetzt komme ich auch zum Ende. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ähm, vielleicht hast du ja Lust, mir irgendwie dein Feedback zu sagen oder mir von deiner Geschichte zu erzählen. Du darfst mir gerne an lisa lisa.positive-live.de ähm, eine E-Mail schreiben und dann können wir uns da gerne austauschen. Oder wenn du sagst, stimmt, ähm, irgendwie habe ich mich so ein bisschen in deiner Folge wiedererkannt, dann kannst du auch gerne ein Skype-Beratungsgespräch mit mir ähm, Buchen. und dann können wir uns über Skype austauschen. Momentan habe ich gerade sogar eine Kundin, mit der ich mich austausche. Ihr Hund ist auch krank ähm, und äh, sie war genau an derselben Stelle wie ich. Sie war in diesem Kreislauf drin und kam nicht mehr raus und steckte in dieser Sorge fest und ähm, nach zwei Terminen konnte ich ihr schon so weit helfen, dass es ihr und ihrem Hund besser geht und ähm, sie einfach eine andere Sicht auf die Dinge bekommen hat und dankbarer ist und einfach das Leben mit ihrem Hund trotz Krankheit genießen kann und nicht in diesen Kreislauf reinkommt mit negativen Gedanken, sondern sich auf die positiven Dinge fokussiert. Und das ist ein ganz, 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 ganz tolles Gefühl und ähm, hat mir unglaublich selber geholfen, zu verstehen, warum ich das vielleicht durchmachen musste, um eben anderen weiterhelfen zu können. Genau. Ich komme jetzt zum Ende und ähm, wünsche dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn ich mit der Kiki zusammen eine Podcast-Folge aufnehme. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Knuddel deinen Hund von mir. Stay positive, dein Lisa.